0: Cube Radio
1: De 10 à 11, de 10 à 11.
0: Richard
1: Martineau. Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio, bon mercredi. J'ai plein de petites nouvelles à commenter en début d'émission. Il y a un auditeur, euh, Denis, je le salue, qui m'a envoyé une, une nouvelle, enfin un lien qui mène vers une nouvelle et je n'étais pas au courant de ça. Donc, le, les 22, 23 et 24 juin, dans le quartier Saint-Henri à Montréal, c'est le premier festival du solstice d'été. Alors, il va y avoir plein d'événements. Euh, il va y avoir euh, des pleines activités, 50 artistes et animations, un grand défilé, une foire commerciale, un bazar végétal. Il va y avoir Radio-Radio, il va y avoir Le local. C'est le festival euh, du solstice d'été. 22, 23, 24 jours. Hey, c'est à Saint-Jean! C'est à Saint-Jean, gang de c'est que C'est ça, faire un festival de trois jours en plein pendant la Saint-Jean. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au programme, il va y avoir, je vous le dis, là, des clowns, etc., et il va y avoir un disco patriotique qui va être lu par Florent Volant. C'est très à la mode des autochtones et tout ça. C'est à 18h30, le disco patriotique par Florent Volant. Mais, si un disco patriotique, c'est comme vous célébrez la Saint-Jean. Donc, pourquoi c'est pas les fêtes de la Saint-Jean? Pourquoi c'est le festival du solstice d'été? C'est-tu rendu comme euh, mon, euh, Noël? Là? On n'a plus le droit de dire Noël parce que ça, là, ça frustre certaines personnes. Il faut dire la fête de l'arbre, la fête de la générosité, le solstice d'hiver, la fête du vieux bonhomme avec une bampe et une grosse poche. Je ne sais pas. Mais là, le, le festival du solstice d'été, on ne peut même plus dire la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois parce que là, ça a l'air exclusif. Fête du solstice d'été, j'aimerais ça parler à l'organisateur de ça pour qu'il nous explique. Parce que si ça n'a rien à voir avec la Saint-Jean, pourquoi vous faites ça pendant le week-end de la Saint-Jean, faites ça ailleurs puis si ça a à voir avec la Saint-Jean, pourquoi vous appelez ça solstice d'été? C'est-tu parce qu'il faut s'excuser encore d'exister? C'est vraiment n'importe quoi. Alors Nicolas Di ancien député libéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, vous savez que ça a créé son cas, député libéral fédéral, il est en beau calvaire. Pourquoi? Parce que le Parti libéral fédéral de Justin Trudeau a décidé que ce serait un euh, l'imam Hassan Guillet qui va représenter le PLC lors des prochaines élections partielles. Et là, M. Di dit « Hey, c'est la première fois que ce n'est pas un Italien. » Et il dit « Ça me met en maudit. Je suis en tabarouette puis il n'est pas tout seul. » Il y a un M. Antonio Scaschia qui dit euh, « C'est un désastre à la presse. » Il dit « C'est un désastre, ça nous met en tabarouette en bon québécois. On a commis une grande bêtise. » Saint-Launard appartient aux Italiens. Ça prend un Italien pour représenter Saint-Léonard. Vous avez comme, vous avez fondé Saint-Léonard. Vous avez le copyright de Saint-Léonard. Ça prend absolument un Italien à chaque élection. Pour, tu peux pas être Haïtien et représenter Saint-Léonard. Tu peux pas être un Québécois de souche. Tu peux pas être un, un Chilien. Lui, le monsieur euh, Guillet, je ne sais pas s'il est marocain, s'il est algérien d'origine. mais C'est quoi? Faut juste cette affaire-là. Ça, c'est de l'ethnocentrisme. C'est le multiculturalisme dans toute sa folie. Ça va prendre un Asiatique pour le comté qui comprend le quartier chinois. Ça va prendre un Italien pour Saint-Léonard. Ça va prendre quoi? C'est vraiment n'importe quoi. On est en maudit. Ça, ça nous appartient, ça, Saint-Léonard. C'est à nous. Désolé, là. Je euh, J'ai pas vu une charte, moi, comme quoi, que ça prend absolument... Euh, il faut que tu sois italien pour vivre à Saint-Léonard. C'est vraiment le multiculturalisme dans toute sa bêtise. À Montréal, on veut euh, avoir des trottinettes électriques comme à Paris. Alors, il y a un projet pilote qui devrait être mis sur pied d'ici quelques mois. Donc, j'imagine que c'est ici la, la, la fin de l'été, le début de l'automne. Alors, ça va, être un peu, ça va fonctionner un peu sur le modèle de Bixi. Euh, vous allez pouvoir louer une trottinette électrique. Ça va quand même assez vite. Hein. On dit ça peut être 30 km heure et tout ça. Et euh, j'ai parlé à Jean-François Guérin ce matin de LCN qui a essayé ça à Dallas pis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, mais ça va très vite. Le problème... C'est qu'à Paris, ça cause plein de problèmes. Il y a eu un mort, le premier mort par trottinette électrique. Le gars, il faisait de la trottinette, il était entré en collision avec un camion. Mais il y a eu plusieurs blessés. Et là, j'ai lu un texte dans un quotidien français. Plusieurs blessés, il y a des dizaines de blessés par jour. Il y a une femme avec sa jeune fille de 7 ans qui ont été frappées de plein fouet par euh, quelqu'un qui avait une trottinette. Euh, ça arrive régulièrement que des gens qui sont blessés, qui doivent être transportés à l'hôpital par hélicoptère. On parle de double fracture. Il y a une pianiste de l'Opéra de Paris qui a été frappée. Elle ne sait pas si elle va pouvoir remarcher. Alors, puis bon, comme je le dis, il y a eu un mort. On en a parlé hein, au fil des jours avec Denise Bombardier euh, qui, qui va apparaître régulièrement. Mathieu Bocquet qui dit que c'est la vraie folie. Il monte ses trottoirs. Tout ça. Mais là, à Montréal, ils ont dit non, non, non. Ça va être réglementé, là. On va surveiller ça, là. Ils n'auront pas le droit de monter ces trottoirs. Ah, que ça! Ça me rassure. Ça me rassure parce que ils sont tellement sévères envers les vélos à Montréal. Alors on voit à quel point les s'ils sont si sévères envers les utilisateurs de trottinettes. Ah, il n'y a aucun problème. Êtes-vous fou les... J'ai croisé Claude Legault cette semaine. Le comédien. je J'avais un meeting dans un un bâtiment, je sors, je vois Claude Legault qui est en train de mettre son casque de cycliste et d'enfourcher son vélo, puis j'ai dit « Hey, t'es cycliste, toi, puis Il dit « Moi, je suis les trois. Je suis piéton, je suis cycliste et je suis automobiliste. » J'ai dit « Puis comment ça se passe? » Il dit « C'est l'enfer. Dans les trois, c'est l'enfer. » Quand je suis dans mon char, je chiale contre les piétons et les cyclistes. Quand je suis sur mon vélo, je chiale contre les piétons et les automobilistes. Et quand je marche... Je chiens contre les cyclistes et les automobilistes parce qu'à Montréal, on est rock'n'roll. On est des cyclistes rock'n'roll, on est des piétons délinquants, on est des automobilistes irresponsables. Nos piétons traversent où, dans le plein milieu de la rue. Les cyclistes ne font pas leur stop, ne font pas leur lumière rouge. Puis les automobilistes, ben, ils ne veulent pas partager la route. On est vraiment, c'est vrai qu'on est carboy Ajoutez à ça des trottinettes électriques qui vont être rendre... qui. Pas sûr, moi. Pas sûr. Les gens disent tout le temps Oui, mais vous savez, Amsterdam puis, Oui, Amsterdam, je suis déjà allé deux à deux reprises à Amsterdam. Les cyclistes respectent le code de la route. Les automobilistes ont appris à partager la route. Il y a une courtoisie. Les piétons aussi, ces gens-là, vivent bien ensemble. Ils ont appris à vivre ensemble. Ici, à Montréal, on est caboy. On veut rien savoir de personne il y a des gens qui disent, ouais, « Mais pourquoi on ne peut pas virer à droite sur un feu rouge à Montréal? » Parce qu'on est fou, Christian, à Montréal. Si on permettait le virage à droite sur un feu rouge qui est permis partout au Québec, si on permettait ça à Montréal, Christian, il y aurait des dizaines de morts par jour, je suis convaincu. On est complètement fou. Et je m'inclus là-dedans. Comme cycliste, comme piéton, on est délinquant. Donc, on veut-tu vraiment ajouter des trottinettes électriques? Hum, pas sûr. Une nouvelle qui est sortie dans le Star... Vous savez que Justin Trudeau essaie de, de redorer son image verte. Il va lutter contre les pailles, euh, les, les contenants de plastique à usage unique. Il a dit, les pailles, c'est épouvantant. Pendant ce temps-là, euh, il achète un pipeline. Mais ne enfin, les pailles. Mais en février dernier, le gouvernement Trudeau a donné 35 millions de dollars à Nova Chemicals. Nova Chemicals, c'est un géant du plastique. Nova Chemical se spécialise dans le polyéthylène. Ça, c'est quoi le polyéthylène? Ça fait des sacs de plastique, des emballages de viande, des bouteilles d'eau, les pailles, tout ça. Donc, le gouvernement Trudeau, qui se targue d'être écolo, a donné 35 millions de dollars à un géant du plastique. Et savez-vous quoi? En février dernier, le lendemain, ça s'invente pas, ça, le lendemain, où il a donné cet argent-là, 35 millions, il s'assoyait avec des militants écolos à Davos, avec des chefs d'entreprise, avec des leaders d'État, de, de, puis il leur parlait d'écologie, puis l'importance de l'écologie. Alors que la veille, il avait donné 35 millions de dollars à un géant du plastique. Ça, Ça, c'est Justin Trudeau, dans toute sa splendeur. Il parle des deux côtés de la bouche. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il parle des deux côtés de la bouche. Et euh, en terminant, quelque chose qui m'inquiète beaucoup, le New York Times, la version internationale du New York Times, ils ont décidé de ne plus avoir de caricature, de ne plus mettre de caricature. Pourquoi? Parce qu'ils ont posté une caricature montrant Donald Trump en aveugle, okay, qui était guidé par un chien guide, et son chien guide, c'était Netanyahou, le, le, le chef d'État d'Israël. Le chef d'Israël, ce que ça voulait dire, ça voulait dire que la politique internationale de Donald Trump, elle est un peu guidée, dirigée, téléguidée par Israël. On peut être pour ou on peut être contre, mais c'est ça, un, un caricaturiste, c'est comme un éditorialiste. Ça arrive avec une idée, t'es pour ou t'es contre. Et là, ça a été extrêmement, ça a été vu comme quelque chose d'antisémite, c'est épouvantable, c'est anti-juif, parce qu'on montrait le chef d'Israël à quatre pattes comme un chien. Écoutez, là, moi, vous le savez, j'étais, euh, j'étais dépeint de façon euh, vraiment qui me là où c'était des chiens qui pissaient sur ma pierre tombale, puis tout ça, c'était une caricature. Ça, je trouvais que ça allait trop loin. Ça allait trop loin, mais bon, si on m'avait montré en chien, puis tout ça, en train de dire... Tu sais, en même temps, une caricature, faut que ça, allait, moi, je trouvais que ça allait trop loin, le pisser sur la pierre tombale, le wow, ça va faire, là, mais, mais c'est une caricature, là, donc, New York Times, ils ont décidé... Ça va trop loin, qu'on est, il y a trop de controverses, il n'y aurait plus de caricatures. Là, c'est dans l'édition internationale. À un moment donné, ça va être dans l'édition nationale aussi, Ou à un moment donné, on va dire aux car caricaturistes, « Ben, t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. » Je sais pas, la liberté d'expression, à un moment donné, d'un caricaturiste, et là, vous allez dire, je suis peut-être mal placé, mais je vous rappelle que j'ai refusé, finalement, d'aller en procès contre le média qui avait publié la caricature en question en disant que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et puis, euh, euh, donc, mais je trouvais que ça allait trop loin. Je ne suis pas sûr que la caricature du New York Times allait trop loin. Je trouve que c'est un... c'est un, une image percutante où Donald Trump est aveugle, se fait guider par Israël. Je sais pas. Il y a des gens qui ont trouvé ça antisémite Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez inquiétant que le New York Times dise, nous autres, on ne veut plus de controverses Il me semble que c'est... La controverse, ça peut être bon aussi. Après ça, ça va être quoi? Les chroniqueurs, les éditorialistes, tout le monde va se surveiller les, les uns les autres. Je trouve ça peurant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau Politiquement Incorrect.
2: Maintenant, on va me parler d'une situation qui me tient à cœur. Des pauvres travailleurs, des petits travailleurs qui se font exploiter par un État sans cœur, cupide, cruel, alors, je parle bien sûr des syndiqués de la Société québécoise de cannabis de Rosemont, qui ont décidé de se donner à l'unanimité un mandat de grève huit mois seulement après les débuts de la SQDC. Nous allons parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
0: Bon matin, Richard.
2: Salut, merci d'être là. Il me semble que c'était écrit dans le ben. ciel.
0: <rire> c'était évident. C'était tellement évident. là. Euh, C'est un cadeau qu'on a fait au syndicat, cette idée-là de, de, de gérer de façon, avec une société d'État, la vente du pote, on n'est pas les seuls au Canada, mais pas loin. Là. Je veux dire que avec, avec le changement, avec l'arrivée des conservateurs en Ontario qui ont décidé de, de changer le modèle, qui initialement était un modèle étatique nationalisé, maintenant ça va être un modèle privé, il reste plus grand monde là, qui a ce modèle privé-là. Tu sais, C'est c'est certain que dans le privé, si tu le fais avec le privé, il, il va y avoir de la réglementation. Là. Tu ne peux pas, tu sais, tu peux pas n'importe quoi. Il va, il, alors, donc, c'est pas une question de sécurité pour les consommateurs. Euh, Ce n'est pas une question non plus, comme tu l'as bien écrit dans ton article, dans le journal, C'est pas une question de taxation, parce que on peut, ta on, taxe oui. gaz, hein, on taxe le gaz. On taxe le gaz puis euh, ils n'ont pas nationalisé euh, la, la distribution de l'essence. Alors, tu peux... Les cigarettes, c'est un bon exemple. C'est ça. En, tard, écrivant, en, en,
2: en écrivant mon texte, je réfléchissais à ça, puis je dis, écoutez, les des cigarettes. Est-ce qu'on a fait la société québécoise du tabac? Non. On a dit, le privé, les dépanneurs vont vendre des cigarettes, puis on va taxer. Donc, pourquoi on ne fait pas ça avec le vin, puis, euh, le, puis le pot? Comment ça se fait qu'on a qu'on a décidé, non, d'avoir euh, une société d'État avec, avec des employés syndiqués, puis des, des, des locaux qu'on doit éclairer, qu'on doit chauffer, qu'on doit décorer, puis de, des régimes de retraite, puis des bonnies, puis... De... mec
0: Parce que c'est... Il n'y a pas eu beaucoup de discussions là-dessus non plus, là, les libéraux euh, ont décidé que ça se faisait comme ça, il n'y a pas vraiment eu de discussion sur le modèle, mais, tu sais, on est... Regarde, il faut que tu regardes ce qui se passe à travers le monde, comme par exemple... Bon, on a parlé de la SAQ, c'est certain que la SAQ, ça devrait être, en tout cas, au moins libéralisé. Euh, moi, je pense que c'est. devrait pas avoir de monopole, mais prends l'exemple de l'auto-Québec. En Angleterre, le groupe Camelot a obtenu une espèce de franchise pour vendre la, les loteries nationales. Ils ont obtenu ça en, en 1994. Euh, ils ont gagné contre Richard Branson, par exemple, c'est le Sir Richard Branson là, de, de Virgin. Et. Euh, ils ont eu des franchises qui ont été renouvelées de, de, à tous les cinq ans, mmh. et, et, et ils donnent 24 de leurs revenus à des œuvres de charité. Là. Alors, c'est pas... Tu sais, on dit, « Ah, bien, l'Auto-Québec, ils donnent de l'argent, blablabla. » Non, c'est réglementé. C'est beaucoup plus transparent, d'ailleurs, que l'Auto-Québec. Même chose pour Hydro-Québec. Tu sais, je veux dire, si tu pousses le raisonnement au bout, Richard, comme tu le fais dans ton article, tu as demandé dans ton article « Qu'est-ce que l'État fait ?» dans la vente de services au détail.
2: Ben, tu tu verrais ça, la société québécoise de souliers, de chaussures. Ah puis ouais. là, là, dans les dépanneurs, tu n'as rien que des crocs, puis des goggons. Ah. Puis si tu voulais avoir des vrais, des vrais beaux souliers, il faudrait que tu ailles dans une succursale. Les gens diraient, ben, c'est absurde. Alors, c'est aussi absurde. Qu'est-ce qu'on fait dans la vente au détail de vin, euh, de potes, c'est aussi ben, absurde. Je, vais pousser,
0: je vais te pousser là, là, je vais te pousser là. Qu'est-ce que l'État fait dans la vente d'électricité?
2: – Bien, on peut, on, peut, on peut poser <rire> la question, mais on va dire oui, mais c'est une ressource naturelle, ouais, c'est collectif. Ben, – Je vais te pousser bon. encore
0: plus loin, Richard. Je vais te pousser dans la, dans, au fond de, de, de tes retranchements. <rire> Qu'est-ce que l'État fait dans la vente de services de formation ou d'éducation? Qu'est-ce que l'État fait dans la vente de services hospitaliers? T'sais, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la prestation de services hospitaliers ou d'éducation versus le financement. Tu peux très bien avoir une assurance nationale qui dit aux gens, écoutez, si jamais vous avez besoin de services hospitaliers, allez à un hôpital privé puis on va le payer, nous autres, l'État. Parce qu'on... Alors, ça peut très bien être Oui, comme oui, ça, oui, c'est-à-dire
2: que oui, c'est Donc, la prestation, le ça. service va être donné par le privé, mais financé par l'État. Mais c'est parce que Adrien, je, je te suis, là, mais Adrien, c'est que dans notre tête au Québec, si si, si c'est le gouvernement qui s'en occupe, ça va être bien fait. On <rire> pense à... Non, mais tu sais, alors qu'arrête alors qu arrête, tu sais, ça sent pas de maudit bon sens. Mais tu sais, je, je, je reviens... T'en souviens-tu, à l'époque où on discutait, il y avait une possibilité que ce soit couche-tard. Oui. qui vendent le pot. Puis à un moment donné, la discussion, c'était oui, mais là, couchetant, couche-temps s'embauche. Souvent, les commis à couche-temps, ils ont 17 ans. Ils pourront pas vendre du pot parce que le pot, ça, 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 tu dois avoir 18 ans pour en fumer. Ben, attends une minute, ils vendent de l'alcool, ils vendent de la bière, ah ils oui. vendent des billets de l'auto. Des cigarettes. Ils vendent des cigarettes, puis ils ont pas le droit d'en fumer. Bien puis là, ils ont ça. dit non, non, mais là, il va falloir tout sacrer ces gens-là dehors, puis il va falloir seulement embaucher des gens qui ont 18 ans, mais ben, c'est complètement faux.
0: Mais je suis pas 100 d'accord avec... Je suis pas certain, en tout cas, si on a, au Québec, on, on prend ce modèle-là parce qu'on pense que l'État peut mieux faire les choses. Bon, moi, je, fois, je sais, si, on on faisait, si on
2: faisait un sondage, je pense qu'il y a des Québécois qui sont encore attachés. Puis moi, j'en n'en reviens pas, mais ils sont encore attachés à leur modèle.
0: Oui, mais regarde, Richard. Le, le, moi, j'ai vu 13 sondages qui ont été faits au Québec depuis les 15 dernières années sur le privé en santé. Et la province de Québec est celle, dans le Canada, là, est celle où tu as le plus haut pourcentage de gens qui voudraient avoir plus de privés en santé. C'est surprenant, hein? Parce que <rire> les gens, voient bien, ils attendent 15-20 heures à l'urgence. Ils attendent six mois pour se faire répérer, euh, référer à un spécialiste. Ils vont à l'hôpital, puis tu as des vieilles machines tout croches puis des hôpitaux qui, euh, qui sont en pleine moisissure. Hein, ils voient bien que ça ne marche pas, t'sais. Mais tu as des forces au Québec... Puissantes, comme les syndicats, comme les groupes de pression, comme les, les associations professionnelles qui qui, qui... qui... qui tripotent là, puis qui... Puis as la bureaucratie aussi, oui. la bureaucratie, avait toujours grossir. Mais la oui. bureaucratie, elle veut jamais rapetisser. Alors, à chaque fois qu'il y a une occasion de grossir la bureaucratie, ben, les bureaucrates ben, vont dire Ah, oh, ben, on peut pas laisser ça au privé parce que là, ils vont euh, ils vont vendre n'importe quoi, ils n'auront pas l'expertise. Euh, alors que c'est pas vrai parce que. Non, parce
2: que regarde, même, si, si le privé te sert mal, tu peux les poursuivre. Tu peux poursuivre le privé. Tu de poursuivre le, le, le gouvernement, à toi, c'est toi en hein, maudit.
0: Ou, ou surtout, tu peux voter avec tes pieds. Et ne y aller. ailleurs. Alors, si tu es pas content du service de chez Couchetard, ben, tu vas ailleurs, tu vas dans un autre dépanneur. Mais, si mais, mais, je, me souviens, du...
2: mais je, je me souviens, mais je me une discussion, j'avais eue avec Léopold Lauson, OK? Aïe,
0: Léopold... Aïe, aïe.
2: Oui. <rire> Léopold Lauson m'avait dit justement que l'État devrait nationaliser le tabac et la vente du tabac devrait être en, en prise en charge par l'État. Puis j'ai dit Pourquoi Léopold? Il m'a dit Parce que le gouvernement n'a pas intérêt à vendre trop de cigarettes parce qu'ils se ramassent après ça avec la facture des soins de santé. Et là, je suis parti à rire en disant, arrête, Léopold. On donne des bonis aux dirigeants de la SAQ quand ils ah réussissent oui. à vendre énormément de vin. On donne des bonis aux dirigeants de l'Auto-Québec quand ils réussissent à vendre des gratteux au bout quand ils brisent des records. Voyons
0: donc. Et je te promets quelque chose, moi, je te prédis quelque chose. C'est que la société de vente du cannabis, là, éventuellement on va finir par conclure ceci. On va dire, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent, parce qu'ils vont perdre de l'argent, là, tu sais, je veux dire. Ben oui, c'est sûr. Là, tu vas payer les petits gars 14$ à l'heure, tu vas payer 20$ à l'heure, 6 semaines de vacances, comme la SEQ, tout ça. Alors, c'est certain qu'ils vont, ils vont perdre de l'argent. Alors, là, ils vont dire, ben, il faudrait qu'on fasse de la publicité pour augmenter nos ventes. Hein, comme la SEQ. Alors, alors, tu sais, puis ils vont avoir une carte de fidélité, puis euh, tu sais, <rire> c est, c est, ça va devenir ça. Parce qu'on ne tolérera pas que la, la société du pote euh, perde de l'argent.
2: Mais, mais, mais euh, quelle, quelle outrecuidance? Après huit mois, on sait que pendant longtemps, les succursales, ça ne fonctionnait pas. Ils étaient en rupture de stock. Les, les tablettes étaient vides. D'ailleurs, il y en a qui ouvraient seulement que trois jours semaine. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'ils se sont tués au travail. Mais déjà, après huit mois, ils se donnent un mandat de grève. Il hey, faut quand même le poids se prendre pour un 7-up flat. Là.
0: Non, puis. puis... Tu sais, Ce qui va arriver, c'est le gouvernement n'a pas... Oh, sais s'ils donnent 20$ à l'heure, Richard, entre toi et moi, qu'est-ce que ça change pour eux autres? T'sais? Parce que le prix va être repassé par nous autres. Soit soit que on va le financer avec nos taxes parce que la société va perdre de l'argent ou soit qu'on va le financer dans le pied du produit. Non, non, mais le prix Alors, du le...
2: produit, on va se tirer dans le pied parce que là, il va être, ben, oui. il va être plus cher que sur le crime, que le crime organisé. Fait on, va aller, on va continuer à aller voir le pocheur, ceux qui en fument. Alors,
0: tout... La, la, la question de... Moi, moi, je pense que... Moi, je suis un gars qui est pour les droits et libertés individuelles. Donc, oui, les gens peuvent bien s'indiquer syndiquer s'ils veulent, mais tu te poses la question, le, le problème quand ce sont des employés de l'État qui se syndiquent, le coût finit toujours par être repassé aux contribuables parce Putain. que le gouvernement n'a pas d'intérêt. Les syndicats, dans le cas de, de, du privé, là ils savent très bien qu'ils peuvent... Ils vont pousser le bouchon, mais à un certain point, il y a une limite parce qu'ils savent très bien que s'ils si augmentent les coûts de leur entreprise, ben, euh, ça va être, ils vont être obligés de repasser passer ça dans le prix du produit. Puis là, ben, avec la concurrence, les gens vont aller ailleurs, les clients vont aller ailleurs. Alors, il y a une espèce de, de balance que tu n'as pas dans le public parce que dans le public, c'est tout le monde qui paye, personne qui paye.
2: Puis là, à un moment donné, là, ils vont dire, bon, mettons, là, on les augmente à 20$. OK? Là, ouais. les bénéficiaires, ils disent, attends, nous autres, on commence à 14 pièces puis c'est pas mal plus tough comme job, on torche les, les, le cul des ah vieux, bon, etc. Oui. Là, les autres aussi vont vouloir avoir une augmentation. Puis, tu sais, il y a comme une surenchère, puis là, à un moment donné, on finit par payer par tout ça, là.
1: Ouais, par, pour, sûr, pour tout ça. Sûr. Écoute, euh, tu. Oui. Ouais,
2: ouais vas-y, vas-y. Ben, tu voulais me varloper sur le plastique.
0: <rire> ah <ouais, rire> vas-y, <-y, rire> vas vas-y. Ben, écoute, parce que. Euh, moi, ben, t'es déjà allé aux îles de la Madeleine, j'imagine?
2: Oui, une fois. Ouais. C'est beau. C'est beau. J'ai adoré ça, c'est
0: beau c'est très beau. Moi aussi, je suis allé, puis c'est magnifique. Puis, tu sais, je veux pas sous-estimer sous le, le problème du plastique dans le monde, dans, dans les océans. Tu as le, la, la grande patch de, 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 de plastique là, dans, dans, dans l'océan Pacifique qui est trois fois les, la grandeur que, de
2: la C'est un, un produit détestable. Je m'excuse. le, le plastique. Moi, je ne suis pas M. Écolo. Là, tu me connais. Je suis pas Monsieur Écolo. Mais vraiment, j'ai eu euh, une réflexion avec ma blonde. On regarde ça et on dit Regarde, il faut changer nos habitudes. Là. Ça, oui, et, peu, là, les bouteilles d'eau en plastique, ça oui, n'a mais... pas de bon ça, On a-tu vraiment besoin de ça? Non, non, ça, ça on,
0: peut, on, peut, on, on peut dire que c'est utile, c'est pas utile, mais il faut regarder là. Il, il faut regarder où est-ce qu'il y a le problème, là, parce que là, Trudeau nous a dit qu'il y avait un problème imminent, c'était comme on était à un point de rupture, il faut absolument faire quelque chose de suite. Mais quand tu regardes le plastique dans les océans, oui, c'est un problème, mais 95 du plastique dans les océans provient de dix rivières. Oui,
2: oui, je sais, je sais. Mais là, je te parle là, de, des îles de Madeleine. C'est une poubelles poubelle à nous autres. Là.
0: Oui, mais regarde, là, là, tu, tu regarder l'affaire dans les îles de Madeleine. Il n'y a, a pas des tonnes et des tonnes de, 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 de plastique. Il y en a un peu, eux, poignée dans des filets de pêcheurs. Là, mais je ne sais pas. T'sais, regarde le fleuve Saint-Laurent aujourd'hui. Regarde le lac Champlain. Regarde le lac Beauport. <rire> ça... On, ça n'a rien à voir avec les, les rivières... Écoute, je te fais une
2: parenthèse. J'ai mm. lu un texte de La Presse qui a été publié il y a quelques années. La Presse, on s'entend que ce pas go-gauche, go-gauche, là. Et, écoute, ils ont dit dans La Presse, c'était écrit. Tu sais les images qu'on voit de plastique dans l'océan Pacifique c'est des images qui ont été prises au lendemain de gros déluges et de tsunami en Thaïlande et effectivement là tout a revoilé puis tout ça, ils ont pris ces images là puis ça l'air qu'ils nous font passer ça pour l'île de plastique dans le Pacifique, puis ça l'air que ce sont des images qui sont trafiquées par des, des groupes militants, c'est pas moi qui le dis, c'était ouais, écrit non, dans la presse.
0: Je serais pas surpris d'ailleurs le, le chiffre il y, y a un chiffre américain de 500 millions de pailles de plastique. Euh, euh, c est, c est, ça provient d'une estimation faite par un enfant de 9 ans, un militant anti paille de plastique qui s'appelle Milo Kress. Il y avait 9 ans quand il a fait une étude non scientifique. <rire> puis, est, puis ce chiffre-là a été repris tout le temps. Tu la pauvreté, ça peut créer les pires problèmes environnementaux. Les personnes qui sont mal nourries puis mal logées, ça, ils se soucient pas de la, de, la, de la préservation à long terme de leur environnement. Parce qu'il n'y a rien qu'une préoccupation, puis c'est de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Alors, quand tu, quand tu regardes, c'est en Asie, c'est en Afrique, c'est en mais, Chine, en Indonésie, c'est là où il y a des gros problèmes environnementaux. Mais
2: moi, j'ai un certain pro problème avec les gens qui disent « Oui, mais on va perdre des jobs. » Parce qu'il y a beaucoup de jobs dans le plastique. Puis si on, on tire de la plaque sur le plastique, ces gens-là vont se retrouver au chômage. Je m'excuse, mais tu sais, toi, en tant que libertarien, mettons, tu euh, T'es pour, pour l'arrivée du ber, même s'il y a des chauffeurs de taxi qui vont se ramasser au, au chômage.
0: T'es pour, pour l'arrivée. La hein? Je suis pour la concurrence.
2: Bien. Alors, tu sais, moi, je trouve, c'est pas, pas un argument de dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur job. Oui, mais regarde, là, oui, ils vont perdre leur job, ils s'en trouveront ailleurs. Là, parce que le plastique, à un moment donné, il va falloir arrêter notre dépendance au plastique. C'est du gaspillage.
0: Ben, écoute, si euh, on devrait donner le choix aux consommateurs, on devrait euh, dire à euh, tu, vas, tu peux avoir un commerce où tu as des pailles en plastique puis tu des pailles en bambou. Mais si tu veux la paille en bambou, ça va te coûter 5 cents de plus ou 10 cents de plus. Je veux dire, il y a un coût à ça. Là. Puis deuxièmement, moi, j'en ai vu des pailles en carton. Puis après 5 minutes dans ton Coca-Cola, <rire> la paille est. Les toute...
2: ouais, pailles, tu mon fils, là, il adore là, prendre des smoothies à la maison. Puis il y a une paille en métal. Il y a ouais. une paille en métal. On met ça dans son truc, puis il boit avec sa paille en métal, puis on lave la maudite paille.
0: Oui, mais tu veux tu faire ça chez McDo?
2: Mais ben là jamais je croirais là qu'on il y, y a pas une autre façon d'avoir à faire des piques en plastique.
0: Ben, c'est compliqué. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'environnement pour McDo, puis c'est pas évident, là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense que on est tous, on, tu sais, on veut tous avoir une envie. Tu sais, on n'est plus comme dans les années 50 ou 60. Non. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, quand on était dans l'auto, là, puis qu'on pitchait nos... Ah, autres, ouais, carrément,
2: des là, ben oui. Tu pique-niques. on faisait des pique-niques, là, puis on laissait tout cela là,
0: oh, oui, c'est ça. Mais ce que je te dis, c'est que le, le, le gros problème du plastique, là, quand tu regardes au niveau mondial, là, il est pas à Montréal, là. il est pas dans le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas vraiment aux îles de Madeleine, il est ailleurs. Puis si on veut vraiment, si on est vraiment préoccupé par ça, il faut aider les pays pauvres à s'enrichir oui, comme... avec le commerce. Oui, international. mais
2: c'est comme, comme quelqu'un qui disait, là... <rire> son voisin, là, il bat sa femme à coup de batte de baseball, puis tu dis, oui, mais moi, je lui donne rien qu'une tape sur la gueule. Fait que, tu sais, je, je vais continuer à lui donner une tape sur la parce que c'est pas mal moins grave que l'autre qui a avoir... Tu comprends, à un moment donné, ouais, il faut, mais, mais, il faut mais, arrêter mais, nous si... autres aussi, là.
0: Moi, oui, mais si l'humanité veut vraiment diminuer la pollution océanique par le plastique si tu regardes le rendement par dollar dépensé, là, ça serait bien plus grand si on se concentrait sur les pays plus pauvres où une intervention relativement minime aurait un impact énorme tu sais. mm. c'est là que tu veux, moi je sais pas si tu as vu là, à la télévision des, des rivières en Inde, là c'est rien que des bouteilles. Ben là, oui, c'est dégueulasse tu sais, c'est pas ça. T'as pas ça pour moi ici, là.
2: Effectivement. Effect... Merci, Adrien. C'était très le hey, fun de te parler. Merci. Okay. <rire> Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. J'avais l'air de Dominique Champagne, quasiment.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 à 11 politiquement incorrect.
2: Alors, tous les mercredis, nous parlons avec le politologue Christian Dufaux. C'est un privilège de l'avoir. Salut, Christian. Bonjour, Richard. Écoute, bien sûr, toi, ben, le, mode, le mode de scrutin, le changement de mode de scrutin, ça te tient à cœur. D'ailleurs, j'ai très hâte de lire ton livre euh, à l'automne qui va sortir là-dessus. C'est un sujet qui t'allume. Et là, tu trouves que Jean-Pierre Charbonneau
1: va trop loin. Explique-nous ça. Ben, C'est-à-dire que c'est le mouvement Démocratie Nouvelle qui milite pour euh, la proportionnelle depuis... Euh... Des années, qui est dirigé par Jean-Pierre Charbonneau, mais aussi des gens comme Françoise David qui sont euh, là-dedans. Euh, donc, euh, ils ont reçu un, une subvention quand même d'un quart de million de dollars. Ah, la oui. ministre de la Justice, Sonia euh, Lebel, il y, a, il y a quelques mois. Et, et là, moi, j'ai trouvé ça un peu surréaliste. Non, non, mais pourquoi pourquoi on leur donne. Euh, ben, c'est une très, ce très bonne question. C'est parce que ben, le, le justificatif, ça doit être que c'est une promesse du gouvernement euh, qu'a avec d'autres partis de réformer le mode du scrutin, puis que le ben, le, le groupement euh, démocratie nouvelle est un bon interlocuteur mais ils sont fondamentalement biaisés là-dedans ça, ça, ça va ça va de soi et, et là le problème c'est surréaliste parce que ils ont émis un communiqué un communiqué donc donc c'est pas quelque chose qu'on est allé chercher là, okay. qui est interdit euh, où on annonçait pour samedi dernier une session de formation pour envoyer euh, des lettres au courrier du lecteur de manière à prendre le contrôle de la trame narrative dans le dossier de la proportionnelle. On le dit, venez, hey. apportez votre lunch, on va vous coacher, on va vous dire euh, le type de lettres qui nous intéresse. Moi, j'ai trouvé ça ah, franchement...
2: – Il faut arroser tous les médias de lettres pour la proportionnelle. Ouais, – Moi,
1: je t'avoue que j'ai envoyé copie de ça au Journal de Montréal, au Devoir et à la presse, pour les avertir. Euh, j'ai eu des réponses du, des, des trois me disant ça, que... ça, ce sont des gens qui se disent démocrates. – Exactement. Euh, c'est une tentative de noyauté, les courriers du lecteur des journées Et tu le sais, c'est très important, le courrier du lecteur, euh, oui. les, 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 les auditeurs qui ne suivent pas ça. C'est ce qui est le plus lu, en fait. – dans un mmh, journal mmh. pratiquement les lettres euh, euh, des électeurs donc c'est un scandale, d'autant plus que c'est à même nos impôts qu'on veut noyauter le courrier des électeurs en faveur de la proportionnelle donc moi j'en parle, je suis content qu'on en parle euh, euh, ce matin, je vais peut-être en reparler dans euh, la mais ça prochaine. je t'avoue je ne l'avais pas vu passer cette affaire-là Ouais ben pas grand monde l'a vu passer. Moi, je, moi, je l'ai vu passer parce que j'ai une alerte Google réforme de mode de scrutin sur mon ordinateur. J'en suis pas venu un communiqué. Et puis, euh, le bon côté, c'est que les trois journaux le savent maintenant, donc ils vont être vigilants. Parce que le problème, évidemment, le venant évidemment... De, de d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Ben, moi, moi ce n'est pas un charbonneau que je cible là-dedans. C'est le mouvement démocratie euh, euh, nouvelle euh, comme tel. Et, et, et entendons-nous bien, si en fait euh, les gens euh, qui écrivent des euh, lettres euh, au courrier du lecteur s'identifiaient comme des membres du mouvement démocratie nouvelle, ce ne serait pas pareil. Ils ne s'identifient pas comme membres... Mais,
2: mais quelle ironie. <rire> tu es pour la proportionnelle. Ça veut dire que tu veux que le résultat des élections reflète les différents courant d'idées qui circulent, mais tu ne veux pas que cette diversité-là de courant d'idées
1: soit reflétée dans les courriers des lecteurs. Exactement, parce que c'est pas des, des lettres parce... spontanées. Hein, tout ça, écoute, c'est hallucinant. Et, et de le rendre public c'est encore ça qui est pire puis rappelons que les, le mouvement Démocratie Nouvelle ne veut pas de référendum sur la réforme du mode de scrutin, donc je suis content qu'on en parle un, un, un peu, euh, parce que vraiment c'est un peu, euh, puis le fait qu'on rende ça ce public, c'est une espèce d'inconscient moi le je fait
2: te... qu'il y ait un référendum, t'es-tu pour ça toi un référendum? Ben c'est moi... bien trop compliqué essaie d'expliquer de, de, de ça à monsieur et madame dans la rue, le, la réforme du mode de scrutin puis les, les, la proportionnelle à un taux, puis les deux taux ben moi personnellement, nominal,
1: personnellement je trouve que c'est un projet de réforme qui est très mauvais pour le pouvoir québécois. Puis la proportionnelle, c'est un tas d'effets pervers dont on ne parle pas. Donc, j'aimerais ça que ça coule euh, lors de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas à tout prix pour un référendum, euh, parce que tu as raison, c'est compliqué. Sauf que je pense que c'est très improbable désormais qu'on ait une réforme sans référendum. Il fallait qu'à l'Assemblée nationale, les partis s'entendent sur un projet de loi, ce qui n'est pas évident, parce que c'est très facile de s'entendre sur les beaux principes, mmh. mais quand tu deviens concret, c'est autre chose. Bon, à ce moment avant de mettre ça en œuvre, il faut à tout prix un référendum. Que parce,
2: que, parce que tous les partis vont dire est-ce que ça va être bon pour moi ça est-ce que ça va être bon ça va m'aider à avoir davantage de députés ben, Oui, ça, il n'y a, ça ça y a pas marquer. juste ça a,
1: c est, c est, tu dis ça tout le monde ça. je comprends que c'est les marlots très concrets là, mais pour aussi on va parler des chiffres combien ça va de députés mais c'est beaucoup plus euh, important que ça c'est que c'est des dynamiques fondamentalement différentes Pas par exemple est-ce que les, 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 les Québécois vont vouloir avoir désormais des ministres qui sont non élus est-ce que ça les intéresse d'avoir des, des gens qui vont être ministres qui ne sont pas élus? Est-ce qu'ils sont intéressés à un système... – Que en penses de ça, toi? – Ben moi, je trouve ça aberrant, là. Je veux dire, euh, euh, un ministre, ça doit être élu, ça doit se soumettre au jugement des électeurs. Est-ce que les, oui. les, 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 les Québécois veulent avoir un système où désormais, on connaîtra pas le nom du gouvernement le soir de l'élection? Il va y avoir des tractations confidentielles entre les partis qui vont durer des jours, parfois des, des semaines, pour savoir quels partis vont former le gouvernement, puis quel va être le programme de ce gouvernement-là. Ça, ça va être ça. ça. Est-ce que, Mais... est que les Québécois veulent avoir un système qui va encourager de facto les petits partis radicaux euh, et, et extrémistes? Il y a un tas d'effets pervers de la proposition, sans parler du pouvoir québécois. Moi, tu sais, moi, je défends le pouvoir québécois. Le livre que je vais publier, ce nom, je suis content, c'est pas un livre. C'est pas un livre souverainiste. C'est pas un livre fédéraliste. Moi, c'est pas ma tasse de thé, ces affaires-là. Moi, c'est le pouvoir québécois contrôlé par une majorité francophone. Et cette réforme-là va diminuer de toute évidence le pouvoir du seul gouvernement qu'on contrôle puis de la majorité francophone. Évidemment, comme tu veux. C'est pour ça que, euh, moi, le livre que je publie, je ne demande pas une subvention au ministère de la Justice pour le publier. Mmh. Que, que le mouvement Démocratie Nouvelle a eu une subvention d'un quart de million de dollars. Je trouve ça quand même déjà beaucoup. Mais qu'en plus, ils servent de ça pour essayer de noyauter les courriers des lecteurs ça, des journaux. C'est beaucoup. C'est surréaliste. Beaucoup, hein. c est, c est surréaliste. Mais les parle... gens-là sont avertis. Je suis content. Ils ont très bien réagi. Mais la, mais la, mais la, le, euh... devoir, le Devoir m'a répondu. Danny Doucet au Journal de Montréal m'a répondu. C'est qu'ils vont être vigilants parce qu'ils ne le savaient pas. Hein. Mais
2: bravo. Euh, bah bravo. Christian, parce que c'est toi qui as tiré la, la, la sonnette d'alarme là-dessus, je ne l'avais pas vu passer écoute, parlant de représentativité, je voudrais te faire réagir là-dessus euh, tu sais qu'il va y avoir une élection partielle à Saint-Léonard puis euh, c'est un, 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 un monsieur Hassan Guillet l'ancien euh, imam de Québec qui va représenter le Parti libéral du Canada pour Saint-Léonard, ok? Les, les Italiens sont en maudit parce qu'ils disent que c'est la première fois en 50 ans que ce n'est pas un Italien ah, okay. qui va représenter le Parti libéral puis je suis en train de me dire attends une minute, faut-tu que tu sois Italien pour représenter Saint-Léonard? C'est quoi cette ben, d'obligation.
1: Ce sont des traditions. Tu sais, tu sais La politique, c'est quand même l'art du réel. Donc, tu me l'apprends, que J'avais lu oui. des, des manchettes un peu superficiellement. Donc, c'est vrai que Saint-Léonard, on associe ça aux Italiens, puis que c'était traditionnellement un Italien qui représentait Saint-Léonard. Ben oui, donc, là... euh, donc, donc, donc je peux comprendre les Italiens. Là, les Italiens dire... sont en Maudit. Ouais, en disant, ça. Ça bon, ils ont le droit d'être en maudit, mais c'est pas obligatoire. Puis ils ont juste à voter contre le candidat. Ils ont, ils ont juste à voter. Mais est-ce que ça veut dire que des. Euh, genre de confession musulmane à ce point-là, dans ce comté-là? Ben non,
2: mais en même temps, mais mettons, il y avait un comté avec le quartier gay, ça prendrait un gay pour représenter les femmes. Non, non, les ça, gays, prend,
1: ça pas... prend une femme pour représenter ça, les femmes, ça
2: prend un nain pour représenter les nains. Non, moi, vrai? je pense
1: là-dessus, c'est simplement une question de rentabilité, là. C'est que des traditions, on est habitué. Si tu veux prendre des comtés francophones, on est habitué à ce que ce soit des, des députés francophones. Bon, puis est-ce que c'est rentable électoralement d'avoir un candidat de telle, telle euh, origine, tout ça? Le problème, c'est quand tu en fais une règle obligatoire puis qu'à ce moment-là, que tu te mets à jouer sur le côté ethnique, tu pas ce qu'on prend, là, c'est que Mais tu oui. votais pour moi parce que je suis un Italien.
2: Ça se fait, moi j'avais vu dans, un, dans, un, dans, une une l élection, dans une élection même à Montréal, il y avait une candidate grecque, et tous les journaux grecs, les journaux de la communauté grecque disaient, faut voter pour notre candidate, faut voter pour la grecque. Ben, moi, tu moi, sais, dès dirais... quand il parlait de vote ethnique, le Jacques
1: Parizeau, là, ben, Il y en a des ça. votes ethniques, et, et moi je dirais ça. que moi ça me choque euh, quand ça devient comme systématique et public, tu sais, que de facto, ça arrive, c'est la réalité. Je pense sais qu'on comprend. C'est que c'est euh, un peu normal que certains Grecs, que, de, que certains Québécois d'origine grecque, veuillent voter pour un candidat euh, grec. Mais jusqu'où ça va? C'est ça, ça un peu. Écoute,
2: d'ailleurs, parlant d'élections de, 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 et tout ça, les, un sondage euh, met les conservateurs en tête au Québec. Et au
1: Québec. Au Québec,
2: Québec ouais. on sait que c'est la province la plus pro-Justin de tout le Canada. J'ai de la difficulté à croire ce sondage.
1: Ben, les sondages, on prend ça avec un grain de sel, même si c'est difficile de ne pas les commenter, mais c'est quand même révélateur. Surtout que Justin Trudeau a pu lui reprocher bien des choses, mais dans ces derniers moi, quand même, dans le dossier snc Vallée, il a quand même défendu le Québec. Donc, il n'est pas récompensé dans le sondage. Mais moi, je prétends que ce n'est pas tout à fait étonnant. On va voir si ça se confirme avec un autre sondage. Parce que le personnage politique de Justin Trudeau, c'est tellement affaissé. Sa crédibilité est tellement au plancher, puis la politique, c'est l'encadrement de la loi de la jungle, et dans ce sens, c'est un handicap énorme pour les libéraux, Justin Trudeau, parce qu'il se discrétite de plus en plus. Juste la semaine passée, le fait qu'il a cautionné le fait que le Canada aurait fait un génocide à l'égard des autochtones, ben c'est de inqualifiable faire. cette affaire-là. Je veux dire, sa job, c'est Premier ministre du Canada, puis il nous rabaisse collectivement, puis c'est du charriage. De toute façon, de dire que c'est un, un génocide, le fait qu'il a pleuré aux cérémonies du, 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 du débarquement là en Normandie, tout le monde en a parlé, moi, de, 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 de dire mais écoutez, il a pleuré. Donc souvent, <rire> c'est que c'est comme un leader qui est pas fort. Puis euh, on, on le découvre tous, hein, qu'il n'est pas fort. Oui, Donc, mais je pense hey, que ça explique bien des bon,
2: choses. Il montre sa sensibilité. C'est bon, ça, pour l'électorat
1: féminin non? je me demande si c'est pas le contraire, si au contraire une bonne partie, ça c'est du non-dit qu'il y a une bonne partie de l'électorat féminin qui aime mieux avoir des gars c'est pas ce qu'on prend, des gens de toute façon un leader ce que tu veux là, tout le monde a le droit de pleurer, Churchill pleurait Churchill pleurait souvent, mais il pleurait pour des choses qui en valaient la peine le problème de notre premier ministre c'est qu'il pleure à tort et à travers, ça fait pas fort. tu comprends-tu, puis je pense que les gens malgré tout, ils veulent avoir des leaders qui ont une certaine force et que
2: notre premier ministre reconnaisse qu'il y a eu un génocide, ça nous enlève toute autorité morale. Parce qu'après ça, comment on peut faire la leçon aux autres Ils vont nous dire, hey, vous avez eu un génocide, vous, chez
1: vous. Mais c'est rabaisser le pays de façon incroyable. C'est-à-dire que que cette commission-là d'enquête conclut ça, bon, c'est une chose, que des commentateurs euh, disent ça, mais là, c'est le premier ministre du Canada, il peut y avoir des conséquences légales de qui vont mais découler oui. de ça, il y avoir des poursuites qui peuvent être. Euh, oui, parce inter... que si
2: le pays savait qu'il y avait un génocide et rien fait, là, il peut y avoir des Et surtout, c'est en fait. du
1: charriage. C'est-à-dire que c'est pas ça un génocide, les mots ne veulent plus euh, rien dire. Et ça veut dire aussi la faiblesse là, ce qu'il n'a pas été capable de résister à la pression. Tu sais, on veut tellement être homme rose puis plaire aux femmes, puis aux Autochtones, pas tout le monde, qu'on sait, il aurait pu simplement dire que épouvantable ce qui a été fait aux Autochtones. Alors, on est honteux de ça, mais je ne trouve pas qu'il faut parler non, de
2: génocide. Il, veut, il voulait creuser les Autochtones en disant il ça. tu que, que, que ça va
1: être efficace? Il s'est mis à genoux combien de fois devant euh, euh, Mme Wilson-Raybould? Est-ce que ça a été rentable?
2: Et, et qu'est-ce que tu penses de ça, là, qu'il qu lutte contre les pailles alors qu'il a a acheté
1: un pipeline <rire> il a euh, ça l'a ça, dit, moi, Richard, je ne suis pas le plus environnementaliste de tous les commentateurs, mais, mais, mais la, la, la question du plastique, ça me touche un peu. Parce moi, que, aussi. Hein, parce que on voit ça dans les océans, les espèces de, 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 de grosses surfaces qui sont occupées par des déch déchets de plastique. Moi, ça me frappe toujours à Montréal. De, euh, certains de mes amis qui sont très environnementalistes puis qui continuent.. Ils boivent pas l'eau du robinet, hein. Et ils sont toujours en train de s'acheter des bouteilles d'eau avec des contenants en, en plastique. Qu'est-ce qu que moi, je m'excuse, je ne veux pas faire mon vieux, là. – Mais quand j'étais
2: jeune, je buvais l'eau du robinet. – Moi, j'ai le bois encore. – J'ai pas un troisième bras qui m'a poussé dans le front. – Non, 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 mais
1: potable. Du, du, du. Il y a, super y, a, bonne. Y, a, y a beaucoup de contradictions, sûr, entre les déclarations, les professions de foi et les comportements concrets. Hein. Bon. Donc, pour répondre à ta question, ben, je pense que donc la... la, la, la la déclaration de M. Euh, Trudeau là, sur le plastique, euh, je trouvais ça sympathique, mais là, ça reste quand même très théorique, hein, bon, on n'a pas de détails. Mais en même temps, quel pétrole d'un bord, puis <rire> le plastique de l'autre, moi, ça ne me choque pas, Moi, là c'est la vie. <rire> tu sais? D'ailleurs, je pense qu'il faut du pétrole, peut-être, pour euh, euh, créer du plastique. Du plastique ouais, je, je, ça, je hein?
2: pense, tout à fait. Mmh. Puis euh, d'ailleurs, comme je le disais, en février dernier, là, ils ont donné le gouvernement libéral de Trudeau a donné 35 millions de dollars à un géant du plastique. Nova Chemicals. Ils fabriquent, eux autres, des sacs, des sacs en plastique, des bouteilles d'eau, des pains. Ils ont donné 35 millions. Ouais. Puis après ça, il dit qu'il est contre le plastique.
1: Mais regarde, Richard, le problème de, de Justin Trudeau, tandis qu'il n'y a plus tellement de crédibilité, euh, là, il joue sur plusieurs tableaux, tu sais, d'être pour l'environnement d'une part, puis euh, les autochtones, puis les femmes, tout ça. Puis d'un autre côté, être pour le développement économique, puis euh, les, les ressources énergétiques. Ce n'est pas évident de, de concilier euh, les deux. Donc là, il perd quoi qu'il fasse. Mais oui. Tu regardes? Mais oui Alors que Scheer, là-dessus, il a choisi son camp. Ils courtisent pas les environnementalistes. En politique, des fois, ça peut être rentable de choisir ton camp. Même si tu te déplais à du monde, au moins ta gang Parce va t'aimer. vouloir faire le grand écart ouais. à en deux. Merci, vrai. merci Christian Merci, Dufault. ça me fait plaisir. Bonne semaine, le semaine à, super, à tout le monde. le fun de te parler. L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Sam, un auditeur, nous a écrit pour nous dire que chez A et W, les pailles sont en papier. Alors, je vous le dis, c'est une bonne. Puis derrière, A et w, un excellent hamburger végé. Je ne rien dire ça comme ça. Donc, si en plus, ils ont des pailles en papier, super. Alors, on va peut-être voter avec nos pieds. Euh, Louis-Philippe Messi, qui est avec nous, chroniqueur au journal 24 heures, excellent chroniqueur, qui suit entre autres le pays du transport. Là, tu dis, il y a une licornerie. Louis-Philippe qui oui. va ouvrir ses portes à Montréal. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une
3: licornerie? Eh bien, à ma connaissance, c'est la toute première boutique au monde qui ne vend que des choses en rapport avec la licorne. Et ça va des pâtisseries jusqu'aux produits cosmétiques, euh, aux déguisements, aux toutous. Il y a des petites veilleuses, il y a des licornes en origami. Et c'est que sa thématique là, obsessionnelle. Donc, partout où on regarde, il y a des centaines d'objets, de produits en rapport avec la licorne.
2: Que ça va être où, ça? Est-ce qu'on est, sait c'est
3: où exactement? C'est difficile d'être mieux placé que ça. C'est euh, Avenue du Mont-Royal et rue Saint-Denis. Pendant longtemps, il y avait un truc qui s'appelait, je pense, Madonna Pizza, au deuxième étage. Oui. On allait, je ne sais pas, au Quai des Brumes dans les années 90. Ensuite, on sortait, oui, oui, oui. on montait sur une pizza à 1$ chez euh, Pizza Madonna. Bon, mais c'est là, au deuxième
2: étage. OK. C'est quoi? Il y a une vague de licornes? Un... Ben, apparemment, il y a une mode de licorne,
3: mais moi, je crois me souvenir que ça, ça date quand même assez, de, de, de quand même assez longtemps. Il y a toujours des petites filles qui aiment les licornes. C'est quelque chose qui reste populaire, je trouve, là, dans le temps. Comme même les, si les petites pouliches, les petites pouliches de, de, de toutes sortes de couleurs. Je là, pense, oui, ma petite pouliche, je pense qu'il leur manquait la corne. Oui, mais, mais, on y, mais on y était presque. À l'époque où on donnait des cadeaux
2: genrés. Oui, aux oui, oui. Filles, là, à l'époque. Mais
3: tu vois, euh, ça évidemment, on va dire que ça s'adresse aux gars et aux filles. Mais c'est probablement pas... 95 de, de, de filles là, la clientèle, c'est très... Euh, moi, c'est pas de la féminité, j'appelle ça la filleté.
2: La filleté. filleté Est-ce qu'on vise oui. les enfants, surtout avec ça ou quoi? Qui tripliconne? Parce que, tu sais, il y, y a comme... Il y a-tu un deuxième degré? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, c'est le retour des chandails de loup. OK? Oui. Puis là, je parle pas de la meute, là. Mais oui. les chandails avec un loup dessus, là. Euh, ma fille avait des chandails avec des faces de loup, puis il y avait comme un deuxième degré. Il y avait une oui. ironie là-dedans. C'était l'ironie des hipsters. Ben, c'est ça. Il y, 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 y a une dizaine d'années. Euh, je pense pas que ce soit par ironie. Il va y avoir beaucoup d'enfants,
3: oui. Ça, c'est sûr, parce que les parents, des fois, cherchent une activité à faire. On vit à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la licornerie. Il y a des friandises multicolores. Il y a une terrasse sur le balcon à l'extérieur. Donc, les enfants peuvent aller là pour euh, siroter leur barbotine ou euh, manger un fudge. Euh, les, les, les cupcakes ont des petites cornes dessus parce que ce sont des licornes. Donc, un jour, il y aura peut-être des fêtes d'enfants là-bas. Et je pense que le propriétaire vient vraiment... Il s'appelle David Chevrier. C'est celui qui a lancé les anti-cafés à Montréal. Les anti-cafés, ce sont des cafés où on peut s'installer et on
2: paie à l'heure.
3: OK. Et on c'est
2: une excellente idée parce que moi, je connais un gars qui a un café puis il y a des gens qui vont têter là pendant six heures puis ils rien pour un maudit café. Voilà. Sauf que là-bas, on paie à l'heure, mais on peut consommer autant
3: qu'on veut de petites biscottes et de café. Et ça marche? Oui, ça marche. Il y en a un au centre-ville et il y en a un aussi à Hochelaga-Maisonneuve. OK. Et le, le proprio, en fait, a eu cette idée-là. Un jour, il a vendu, je sais plus quoi, une lampe licorne. Et euh, ça a été publié, dans, euh, je sais pas, peut-être Instagram. Et la réaction était euh, gigantesque. C'était un ras de marée. <rire> de réaction de j'aime et là il s'est dit oh je tiens quelque chose et là il s'est mis à chercher, il a découvert que certains artisans québécois produisaient déjà des produits de licorne qui se vendaient excessivement bien et lui il a décidé de réunir tout ce beau monde il a appelé d'autres gens il a, il a, il a appelé d'ailleurs une spécialiste la fille de la mer des îles de la Madeleine le okay. propriétaire est Madelino, soit dit en okay. Alors, personne ne sait ça là, mais... donc il a demandé à, à son réseau des îles de la Madeleine de, de faire des produits
2: euh, mais notamment pour le bain mais c'est brillant parce que le gars, là, si... si je sais pas s'il y a des, mm -hmm. des, des, vis des visées internationales, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que les Japonais capoteraient là-dessus. Les Absolument. Japonais, là, ils aiment ça, les
3: petits guizmos de couleurs, les Japonais, là. Et, euh, je veux dire, je suis journaliste, donc je sais que si j'étais responsable d'un guide touristique à Montréal, c'est une adresse qui se retrouverait instantanément dans mon guide, parce qu'on veut indiquer aux gens les choses qui sortent de l'ordinaire. Ben oui. Alors, il y a une licornerie, donc ça va se retrouver dans les guides touristiques bientôt, ça va lui amener une vague de gens. Je pense que le seul danger pour lui, c'est qu'il se fasse imiter.
2: Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il se fait... Écoute, au Japon, moi, je le vois, là, il est très près là-dessus. Tu sais, Hello Kitty, puis tout oui, ça, oui. là, c'est très, très japonais. C'est oui, mignon. Donc, c'est quoi? C'est T-shirt, c'est pyjamas, c'est... Uh, ça va être bien oh, jeter, fait... tu, une doudou avec une tête de licorne. Ça peut être... Yeah. Euh... Est-ce qu'on est qu peut relier ça à Justin Trudeau? <rire> <rires> non, mais tu sais, on, on l'a souvent dit qu'il vit au pays des licornes, des arcs-en-ciel, de la magie, etc. Est-ce que, est que Justin Trudeau a, ben, a... a participé au retour de la licorne? Écoute, je vais te faire plaisir, je veux dire que oui. Oh. Il oui, y, y a un côté
3: dans la licorne, c'est ça, la licorne c'est un animal mythologique, en passant médiéval, on ne retrouve pas ça chez les anciens grecs, là. on trouve ça au Moyen-Âge, et c'est une, une créature qui, pour nous, est associée seulement au bien. Il n'y a rien de morbide. On ne connaît pas de licorne méchante. On pas de... euh, Contrairement à tout, toutes les autres créatures mythologiques, des lutins aux géants, en passant par les, par les trolls, les elfes, mais... oui. ils peuvent être
2: méchants aussi, même les fées. Elle est bienveillante, la licorne. as -tu vu ça. le film Legend, avec Tom Cruise, qui est un film de fantasy, et il y a une oh. magnifique licorne dans ce film-là.
3: C'est ça, donc, et chez, chez euh, Justin Trudeau, il y a aussi cette gageur, là que te, tout est beau, tout le monde est gentil. Donc oui, on retrouve ce, ce côté-là. C'est ouvert. Euh, ça, vient, ça ouvre aujourd'hui. Ah, ça ouvre aujourd'hui. Ouais, ça vient d'ouvrir. Cependant, pour la, la grande braderie là, de l'avenue du Mont-Royal, qui dure, je pense, 3-4 jours... Il y a quelques semaines, ils avaient ouvert. C'était comme un démarrage pilote. Et c'était la folie. Hein? Euh, 7000 personnes, ils étaient en rupture de stock de plusieurs objets, euh, de licorne déjà. Et euh, il y avait une file d'attente.
2: Bravo, mais bravo, c'est un bon oui. flash. Le gars, il a eu un flash avant tout le monde. Mais comme tu dis, là, je ne sais pas s'il peut copyrighter, tu ne peux, peux pas dire, c'est moi qui ai eu l'idée de la boutique de licorne, puis... Non. Tu ne sais, peux pas protéger ça. Là, Je ne pense pas, mais là. il
3: peut quand même avoir des ententes avec les artisans qui lui fournissent certains des produits. Son but, c'est d'avoir 70 de produits québécois. Okay. Pour ne pas devenir, comme lui dit, le, le dollar à mode de la licorne. Il <rire> pourrait acheter des
2: choses euh, des bébelles un peu oui, partout oui, dans le monde oui. pour les offrir. Mais il ne veut pas se contenter de ça. Ben, ça c'est bien C'est une mmh. licorne 100 québécoise. Écoute, fouille électronique à la douane. Oui. Je lisais ça, je dis, OK, là, il a trop regardé de Black Mirror, Louis-Philippe. Ça n'a pas de bon sens. Ça ressemble à un épisode de Black Mirror. Écoute, en un an et demi, il
3: y a, a eu presque 20 000 fouilles depuis un an et demi, électroniques, ça, ça veut dire. Qu'est-ce que ça te... veut dire, ça? Ben, on te demande, regarde, on peut fouiller ta valise, et dans ta valise, si on trouve une mallette qui est fermée à clé, on peut, on peut vous demander de la déverrouiller. On peut examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Ou... S'il y a un livre, livre on peut l'ouvrir et regarder. C'est la même chose avec le téléphone. On peut regarder tes courriels, on peut regarder tes photos. On peut regarder tes messages. Ils ont le droit. Absolument. Les douaniers. Oui. Euh, par exemple, prenons une, une jeune française qui arrive ici et elle dit, je viens pour euh, mes vacances. Et là, eux, la soupçonnent de venir travailler. Ils peuvent ouvrir son compte courriel et dire, oh, vous avez un courriel de... de d'un pâtissier quelque part qui dit, oui, vous commencez mardi prochain, donc vous venez travailler. J'ai il...
2: un sacré problème avec ça, Louis-Philippe, un sacré problème, moi, avec ça. Je sais, mais, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ça arrive
3: souvent des avocats. Les avocats ont l'obligation du secret professionnel. Alors, quand euh, ils arrivent avec leur ordinateur, plein de renseignements confidentiels, et que le douanier dit, euh, fournissez-moi le mot de passe, on va euh, examiner ça, des fois, ils disent non je suis tenu au secret professionnel ils disent oui mais tu es obligé de l'ouvrir pour moi et là ils sont pris entre deux feux alors il y en a un qui s'appelle ouais. Nick Wright à Toronto, je lui ai écrit je lui ai laissé un message, il ne m'a pas rappelé et lui ben conteste, il a refusé de donner son mot de passe. Ouais, donc on a, on a saisi ses appareils et là lui a dû s'en acheter d'autres et aux dernières nouvelles il les avait toujours pas récupérés
2: ben, Est-ce qu'ils doivent avoir un motif euh, oui. raisonnable? Oui, dans son
3: pour... cas, il avait passé du temps, je pense, en Colombie pour apprendre l'espagnol et il rentrait, mais il travaillait, mais le gars n'a absolument pas le profil d'un trafiquant de drogue.
2: OK, mais ça, tu ne parles pas des douaniers américains quand on va aux États-Unis, tu parles des moment, douaniers
3: je... canadiens. Je là. Parle, oui, parce que du côté américain, on va parfois plus loin, on va parfois te demander euh, ton mot de passe, Facebook.
2: Tu me niaises,
3: pour ouais. aller voir ce qu'il y a dans ton compte au cas où tu, euh, tu, je sais pas, tu, tu, tu fais l'apologie de l'État oui. islamique. Où, euh,
2: Mais il y a eu combien de fouilles électroniques selon toi au Canada? Là, tu, de, tu, bah, au Canada, récent, je donné...
3: Nombre, ça, ça me vient de la CBC il y a peut-être un mois ou deux. Là, okay. Il parlait d'à peu près 20 000 fouilles il y a un an et demi. Et presque 40 découvrent quelque chose euh, de pas bien. Et on ne spécifie pas exactement. De pas bien,
2: c'est quoi? J'ai euh, de... parlé
3: à une spécialiste de la question qui est à, à Toronto, euh, Madame Touchman, Maître touchman Cherniak. Et elle, lorsqu'elle voyage, elle part avec un ordinateur de voyage. Elle lui coûte 200 dollars. Il n'y a absolument rien là-dessus. Aucune donnée sensible. Euh, et une fois qu'elle est à l'étranger, si elle en a besoin, elle va récupérer ses fichiers qu'elle a sauvés électroniquement dans un nuage euh, informatique. Fou. Et elle, 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 elle pratique, c'est un peu idiot, le, 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 le yoga caprin. C'est du yoga avec des chèvres. Okay, et oui, euh, oui. il y a des photos de ça, mais elle s'assure qu'il n'y a aucune photo d'elle avec les chèvres parce que, <rire> dit-elle, ça peut sembler bizarre. Et si un douanier trouve des photos qui lui semblent étranges, euh, ça peut être d'une bestiole comme ça, ou ça peut être même un enfant nu dans le bain. Oui. Mon, mon fils mais prend oui. un bain, il oui. prend une photo, mais il joue oui. avec des canards. Si je, on tombe sur un douanier zélé, qui se dit « Hum... » Mais là,
2: cette photo Mais pourrait Mais c'est faire... fou! Louis-Philippe, cette oui. semaine, mon fils de 11 ans, m'a montré une vidéo qui montrait là, tout ce que Black Mirror avait prévu et qui mm -hmm. est arrivé. Euh, qui est arrivé, puis il m'a montré une vidéo et c'était vraiment fréquent. Et euh, je pourrais t'envoyer le lien. Et là, c'est vraiment... Ça ressemble à un épisode de Black Mirror, cette histoire-là. C'est assez incroyable. J'imagine que ça va être contesté. C'est certain, j'ai très hâte de suivre ça. Il nous reste quelques secondes. Oui. Tu, Veux-tu rajouter quelque chose? Bien, je pense qu'on n'est pas sorti du bois parce que l'agence des douanes
3: n'a pas l'intention de céder, vraiment, okay. sur ce point-là. Eux considèrent que c'est comme un journal. Ils avaient le droit de lire ton journal intime dans oui. le temps. Ils avaient le droit. Ils avaient le droit il... de lire ton journal intime. Absolument. C'est pas parce que c'est ton journal intime qu'ils peuvent l'ouvrir. Oui. Si c'est dans tes, dans, dans tes bagages lorsque tu passes la douane, ils avaient un droit de fouiller à peu près tout. Et là, ils considèrent que ça. maintenant, les données sensibles sont dans le téléphone. Donc, c'est là qu'ils doivent regarder.
2: Wow. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça, Louis-Philippe Messier, qu'on peut lire entre autres dans le journal 24 ans. Merci.
0: – Cube Radio.